0: Herkese selamlar, ben Yiğit ve burası Aklın Yolu. Arkanıza şöyle güzelce bir yaslanın ve bugünkü bölümün keyfini çıkarsın. Konumuz romantizm. İlginç bir şekilde romantizm akımı tarihin en önemli. Hayatımızı en çok değiştiren olaylarından birisi. Şimdi romantizm deyince aklınıza, işten eve gelirken yolda karınızda çiçek almak, yanında bir kutu kondom almak, ardından böyle mumlarla süslenmiş, güllerle süslenmiş, erotik bir ortam ve seks gelmesin. Yani gelsin, bana da geliyor ama... Yıllarca ağzımızdan düşmeyen romantizm gerçekten neymiş bir onu anlayalım önce. Sonradan romantik oluruz. Umarım bugünkü podcast'i beğenirsiniz. Evet bakın ne dedik romantizm tarihin en önemli icatlarından birisi. Nasıl yani sonuçta bir dünya savaşı değil veya yeni teknolojik bir icat da değil. Kocaman bir politik düzenin bozulması da değil ama nasıl oluyor da hayatımızı tüm bu modernizmden daha çok etkilemiş olabiliyor. Çünkü arkadaşlar romantizm insanlık tarihi için aşırı önemli bir fikir havuzunu katıyor hayatımıza. Biz sıradan insanların düşünce tarzını, hissetme ve yaşayış tarzını değiştiriyor. 18. yüzyılın ortasında Batı Avrupa'da bazı insanlar, bazı derken sanatçılar, şairler ve filozoflardan bahsediyorum, böyle bir değişik hareketlerde bulunuyorlar. Bunu bir dans gibi düşünün. Partilerde herkes aynı modern dansı yaparken bu adamlar çıkıyor böyle bir değişik dans ediyorlar. Bir süre sonra bu dans dünyada çok seviliyor. Ve dünyanın her yerinde insanlar değişik değişik dans etmeye başlıyorlar. Mesela doğaya bakıyorlar ve vibe ediyorlar. Biz böyle değişik dansımızı yaparken doğa ne kadar farklı, ne kadar güzel gözüküyor. Mesela çocuklara bakıyorlar. Önceden ucuz işçi görürken artık uçsuz bucaksız bir okyanus görmeye başlıyorlar. Aşkı daha iyi anlamaya başlıyorlar. Sekse karşı bakış açıları değişiyor. Aşkın sadece bir insana karşı olmayabileceğini kavruyorlar. Ve aşk için yapılan fedakarlıkların ne kadar asil olabileceğinin farkına varıyorlar. Şu an her birimiz farkında bile olmadan romantizmden az çok etkilenmiş durumdayız. Romantizm Romantik olmak dediğim şey yeni ve modern dünyaya verdiğimiz tepkilerin bir toplamıdır. Yani endüstrileşmeye, şehirleşmeye, sekülerleşmeye ve aşırı tüketiciliğe. Peki bu romantizm akımı nasıl başladı? 1762 yılında şehri Paris'te millet sokağa işerken jean Rousseau denilen bir adam Çocuk Nasıl Yetiştirilir isimli bir kitap yazdı. Millete başta anlamsız geldi bu kitap ama ardından bunu okuyan insanların zihninde şunları yaratmaya başladı. Dünya sadece katı, düzenci ve çalışkan yetişkinlerin yeri değil. İçlerinde sonsuz iyilik, masumiyet ve sevgi taşıyan çocukların da dünyası. Yaratıcılık ve hayal gücünün evi. Güzel şeyler yazmış yani. Kitapta mesela annelerin çocuklarını herhangi bir ortamda emzirmesinin âlaki felsefesine bile girilmiş. Russo'nun etrafındaki dünya yeni icatlarla, yeni teknolojilerle, yeni rejimlerle, kurallarla ve planlarla gelişirken tüm bunlara karşı Russo önümüze çocuğu çıkarmış ve demiş ki bu bebe, dünyadaki masum olan her şeyin sembolü. En büyük direnişçi. Yaratıcılığın ve zekanın sembolü. İşler burada başlamış aslında. Ardından 1770 yılında Londra'ya gidiyoruz. Bir tane genç. 17 yaşında. İsmi Thomas Chatterton. Bir gün bu çocuk eli kalbinde, eski küçük evinde bir şiir yazıyor. Ardından şiiri yayınlatmak istiyor ama hiçbir yayınevi ve Thomas'ın bu aşk dolu şiirini yayınlamak istemiyor. Bir de üstüne dalga geçiyorlar. Zaten Thomas'ın ailesi çocuğun başarılı bir avukat olmasını istiyor. Şair olmasını katiyen desteklemiyor. Ve bu baskılara dayanamayan Thomas bir gün küçücük evinin eski yatağında son kez kaderini küfredip kendi hayatına son veriyor. Ardından bu olay duyulunca bu çocuğun ölü bedeninin etrafında birkaç kişi toplanmaya başlıyor. Üzülüyorlar, ağlıyorlar ve belki Thomas'ın o gün ettiği küfürleri ediyorlar. Hatta bu küfürleri o kadar sesli ediyorlar ki başkaları da duyuyor ve onlar da katılıyor. Ve en sonunda bir tarikat oluşuyor. Twitter. Diyorlar ki... Dünya hassas kalpleri için bir cehennemdir. O zamanlar Twitter'a yazmak yerine duvarlara falan yazıyorlar tabii. Ama sonrasında insanlar bunu fark ediyor ve diyorlar ki Doğru lan yazık çocuğa baksana kendini öldürmüş. Keşke bıraksaydık da istediği şey yapsaydı. Hem bize ne? isteyen istediğine aşık olsun, istediğine sevdalansın, istediğine şiir yazsın. İşte tam olarak bu düşünce, bu empati yapısı dünyayı değiştiren bir düşünce akımını oluşturdu. Romantizm. Ezik olanın arkasında olmak. ''Hassas kalpleri korumak ve desteklemek. Aşk, şiir bunlar güzel şeyler be abi. Gel akşam bir yetmişlik açalım.'' demiş birçok insan ve ardından Rakı'nın eşliğinde çocuğun şiirlerini okurken gözleri dolmuş ağlamışlar ve bir tane daha küçük açmışlar. ''Yani Thomas'ın yazdığı şiirler bir sembol haline gelmiş. Hassas kalbe sahip sanatçı çocuk zalim ve kötü dünya tarafından eziliyor.'' Şu kulağa biraz klişe geliyor ama zamanında Thomas bu tarikat tarafından resmen peygamberleştirilmiş. Ardından Almanya yine o yıllarda bir romanla göte geliyor. Yani göte bir roman yazıyor. Romantik bir aşk hikayesi. Hayat kadar gerçek. Genç şair Werther'in çektiği aşk acıları ve seksi, zeki, güzel kadın Charlotte. Ah o Charlotte. Ama ne yazık ki Charlotte evli bir kadın. Yani en baştan imkansız bir aşk bu. Beylül ve Bihter gibi. Aralarındaki o dramatik çekim, cinsel arzu ama asla buluşamama acısı. Ama Werther, Beylül kadar pısırık değil. Bir ama amaç uğruna o zamanın dünyasında daha kabul edilebilir bir Burjuva kariyer peşinde koşuyor. Fakat ne yazık ki eleman daha fazla dayanamıyor. Bu ama amaç uğruna kendini öldürüyor. Ve işte tam burada bizim şu an bildiğimiz romantizmin temeli atılıyor Göte tarafından. Kitabı okuyanlar kitabın yazılışındaki deha sebebiyle ezik ve kalbinin peşinde koşan o olana karşı sempati besliyorlar, üzülüyorlar. Kitap deli gibi okunuyor. Bizzat Napolyon bu eserin Avrupa'da yazılmış en iyi eser olduğunu söylüyor ve kalbinin peşinden gidenlere asilliği tabi günlere kadar geliyor. Bu arada kitap gerçekten az buçuk okunmuyor, 3 milyon kere basılıyor. Bu hikayenin ardından 1798 Madrid'e gidiyoruz. Francis Goya, The Sleep of Reason Brings Out Monsters ismiyle bir eser çiziyor. Ve bu şekilde romantizme insan mantığının limitlerini zorlayan yeni bir bakış açısı geliyor. Deliliğe duyulan sempati. Şu an aşkının peşinde başka bir ülkeye yerleşen veya dağları delen mecinde duyduğumuz sempati. Yani deliliğe. Ve işte böylece aşk denilen şey uğruna yapılan fedakarlıkların namusu. Madrid'de 1798 yılında koruma altına alınıyor. Çizimleri instagram profilim aklın yolu podcast adresinden paylaştım. Ve işte bu tarz eserlere de romantik eser deniliyor. Başta söylediğim gibi romantik eser illa ki aşk uğruna yapılan delilikleri anlatmak zorunda da değil. Hatta zamanla romantizm çok ilginç bir hale bürünüyor. Doğal olan, güzel olan ağaçlara, çiçeklere, göllere, kuğulara, ördeklere karşı sevgi, teknolojinin, endüstrinin pis kömürle çalışan trenlerine karşı düşmanlık. Kapitalizmin elinde olan büyük şehirler, iş imkânları, yeni imkânlar ve sahte akımlara karşı doğal ve basit bir yaşam akımı. Bu olaylardan 15 sene sonra da İngiltere'de romantizm en güncel formunu yakaladı. İngiliz parlamentosu ateşle yakıldıktan sonra yerine yapılan yeni binada gösterdi kendini. Eminim görmüşsünüzdür daha önce. Bina yeni yapılmış olmasına rağmen mimar Augustus Pugin binayı eski bir bina olarak dizayn etti. Hatta neredeyse ortaçağ mimarisiyle. İçerisinde bir sürü ortaçağ eserim, ne bileyim şövalye zırları ve melekler vardı. Pugin'e göre yaptığı bina son derece asildi. Çünkü onu görenleri endüstrileşen İngiltere'nin öncesine, İnsanların para için birbirlerinin üzerine zıplamadığı, kapitalizmin hissedilmediği dünyaya götürmek istiyordu. Nostalji romantiktir. Romantizme göre bizi delirten, zihnimizi hastalandıran medeniyettir. Romantizm akımı teknoloji ve modernizme bakışımızı kalıcı olarak değiştirdi. Yeni dünya teknoloji ve endüstriyle daha mantıklı, daha kuralcı oldukça romantizm, mantıksızlık, egzotik ve çocuksu bakış açısıyla, daha hassas oluşuyla gitgide güçlendi. Arkadaşlar umuyorum ki romantizm ve modern dünya bir gün birleşir. İnsanların işte bu fikre verdiği isim de olgunluk çağı. Şimdi gelin tarihi bir kenara bırakalım. Romantizm şu an sizin benim hayatımı nasıl etkiliyor? Biraz daha aşksal romantizmden konuşalım. Bakın romantik template denilen bir şey var. İlişkilerde nasıl davranmamız gerektiğini resmen kurallaştıran bir fikir. Hepimiz yapıyoruz bunu. Tutkulu bir aşk hikayesi. Ölüm bizi ayırana kadar değil mi? Romantizme göre gerçek aşk insanoğlunun duyduğu sonsuz yalnızlığı Gidermenin tek yolu Sizce böyle mi? Evli insanlar hiç yalnız kalmazlar mı? En iyi partner bizi Tüm benliğimizi anlamak zorunda mı? Veya partnerimizi seçerken Romantizmin söylediğine göre sadece duygularımızı mı Kullanmalıyız? İşte romantizmin Bizi aşıladığı bu template, bu ilişkiler Aynen bu şekilde Bence bu neye sebep oluyor biliyor musunuz? Depresyona? Aşkı bulamamaya bu ilişki ideasını kovalıyoruz, kovalıyoruz, kovalıyoruz. Sonunda ne oluyor? B bulamıyoruz. Ardından romantizmden ödün vermeye başlıyoruz. O zaman ne oluyor? Zihnimizin bir köşesini asla tamamıyla tatmin olamıyoruz. Romantizm ilişkilerin pandemisidir. Aşk ve seks her zaman birbirine ait değildir. İlişkilerin başında derin bir şekilde para konuşmak aşka ihanet değildir. Hatalı olduğumuz veya partnerimizin hatalı olduğunu kabul etmek ulaşılması çok zor bir ideal veya bir erdem de değildir. Bir gerekliliktir. Bir kişi de asla veya asla her şeyi bulamayacağız. Onlar da biz de bulamayacak. İnsan doğası bu şekilde çünkü. İnsan bir romanda yaşamaz. Bu rüyadan bir şekilde uyanmamız lazım. Romantizm gerçeklik değil, fantezidir. Oldukça keyifli bir fantezidir aslında. Ama gerçek değildir. Uyanın dostlarım. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere.